0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij de tweede aflevering over de Peloponnesische Oorlog. De Peloponnesische oorlog is te verdelen in drie delen, net als bij een voetbalwedstrijd. De eerste helft, van 431 tot 421, die wel de naam kreeg van Tienjarige oorlog, of ook wel de naam Archidamische oorlog, na de Spartaanse koning die jaarlijks Attica binnenviel. Dan de rust, ofwel de vrede van Nikias, van 421 tot 413. Dat is het tijdstip waar we nu zijn aangeland. De tweede helft, genaamd de oorlog van Dekelea, van 413 tot 404, komt in de volgende aflevering aan de orde. Nu dus de periode van de vrede van Nikias. Ik ga het hebben over de losse eindjes van de vrede, waardoor het eigenlijk een instabiele vrede was. Instabiel ook omdat in Athene de stichte Nikeas oppositie kreeg van een nieuwe ster aan het politieke firmament, namelijk Alcibiades, of je als, je het wat Latijnse wilt, Alcibiades. Een fascinerende figuur waar we het uitgebreid over zullen hebben. Onder zijn leiding begint Athene flink te intrigeren en te stoken in de, op de Peloponnesos, met maar weinig succes uiteindelijk. De Spartanen maken een eind aan hun lastige situatie door in de slag bij Mantinea korte metten met de agressieve Polijs op de Peloponnesos te maken. Alcibiades zou Alcibiades niet zijn geweest als hij geen grootse visie ontwikkelde en een expansieve politiek richting het westen, richting Sicilië zou bepleiten. In 415 ondernemen de Atheners een grootse expeditie naar Sicilië... om hun macht op dit eiland te vestigen. Bij het vertrek van de vloot begint de ellende al. Heilig schennis van alle beelden van Hermes in de hele stad. Alcibiades wordt beschuldigd en loopt over naar Sparta. En de expeditie in Sicilië onder leiding van Nicias loopt uit op een catastrofe... We schrijven dan 413, het einde van de vrede van Nikias. Athene heeft gedurende deze vrede tijdens de Siciliaanse expeditie bijna onherstelbare verliezen geleden. Dat is het moment waarop de Spartanen, geadviseerd door Alcibiades, de tijd rijp vinden voor de volgende fase van de oorlog. Maar dat bewaren we voor de volgende aflevering. Zogenaamde losse eindjes van de vrede van Nikias. Bij vredesonderhandelingen rust op de diplomaten en de onderhandelaars een zware taak om een goede vrede tot stand te brengen. Een vrede die ook werkelijk vrede brengt. Je zou grofweg drie soorten vrede kunnen onderscheiden. Een conflict is ten einde als de tegenstander totaal is vernietigd. Een voorbeeld. Nadat de Romeinen Carthago met de grond gelijk hadden gemaakt en er geen inwoners meer over waren en de omgeving onbewoonbaar was gemaakt, hebben we in de geschiedenis nooit meer iets van Carthago gehoord. Vrede door totale vernietiging van de vijand. Als de vijand niet is vernietigd, is het het beste om een prettige vrede te sluiten en geen vrede die revanchistische gevoelens oproepen. Dat zijn gevoelens gericht op het terugwinnen van verloren gebied na een vernederende vrede. Een beroemd voorbeeld is het Franse revanchisme na de vrede van 1871 na de Frans-Pruisische oorlog. Elsas en loteringen werden aan de Duitsers overgedragen. Op de scholen, in de koffiehuizen en in de kranten hadden de Fransen het over het terugwinnen van Elsas en loteringen. In Nancy staat een beeldhouwwerk uit die tijd, dat twee wanhopige jonge vrouwen voorstelt. Het zijn de twee verloren dochters van Frankrijk, namelijk Elsas en Lotharingen. Een ander voorbeeld van revanchisme is Zuid-Tirol, een vrijwel geheel Duits-talige gebied dat na het overlopen van de Italianen in de Eerste Wereldoorlog werd overgedragen aan Italië. Ik heb... In het aangrenzende noordelijke, nog steeds Oostenrijkse Tirol in de 70-jaren in berghutten, sentimentele schilderijtjes gezien, met daarop een vader staand op een bergtop, die een kind op de arm heeft en met de andere hand richting de horizon wijst. Eronder stond geschreven: Vater zeikt zijn kind die heimaat Zuid-Tirol. Het meest bekend is het Duitse revanchisme na de Eerste Wereldoorlog, vanwege de vernederende en kwetsende vrede van Versailles van 1919. Dit revanchisme legde de kiem voor de Tweede Wereldoorlog. Vredes die gevoelens van revanchisme oproepen, zijn geen goede vredes. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En het verlies van Oost-Europese staten als Polen, Hongarije en de Baltische staten plus Oekraïne zijn er in Rusland natuurlijk ook revanchistische gevoelens ontstaan. En zoals we recent gezien hebben, als een staatshoofd ook door dergelijke gevoelens wordt beheerst, dan, dan is lijden in last. Ten slotte een vrede waarbij de partijen oorlogsmoe zijn. En waarbij de situatie na de strijd eigenlijk wordt vastgelegd zoals die is. Door de partijen, beide partijen, wordt de situatie erkend. Een voorbeeld is de vrede van Westfalen, of zoals wij die vrede kennen, de vrede van Münster van 1648. De bloedige, langdurige oorlogen tussen Frankrijk en Spanje, en tussen verschillende protestantse staten en katholieken kwam na lange en complexe onderhandelingen waaraan 109 delegaties meededen, meededen tot een einde. De grenzen in Europa werden opnieuw getekend. Vrijwel alle Europese oorlogen eindigden. Het resultaat van deze grondig onderhandelde vrede was vrede in Europa en de erkenning van de nieuwe grenzen en het beginsel van onthouding van inmenging in binnenlandse aangelegenheden van een andere staat. Grote stappen. Een prima vrede. Nu dan de analyse van de vrede van Nikias. De onderhandelingen waren gevoerd tussen Spartanen en Atheners. De Spartanen waren niet zo van overleg en inspraak. Zij beslisten eigenmachtig over kwesties die haar bondgenoten na aan het hart lagen. Zo werd de haven van Megara aan de Atheners weggegeven. De, de Corinthiërs verwante inwoners van Potidea moesten de stad verlaten. Twee andere steden, ook Corinthisch, bleven in Athenese handen. De Thebanen moesten een grensfort tussen Bootie en Attica ontruimen. Het verdrag streek de bondgenoten van Sparta dus behoorlijk tegen de haren in. Er werd over hun beslist en niet met hun. In het noorden van de Egeïsche zee zou op het schierein Galkidiki de Spaanse veroveringen inclusief het belangrijke Amphipolis aan Athene worden teruggegeven. De daar aanwezige Spartaanse strijders moesten ervaren dat hun offers en overwinningen dus te vergeefs waren. En daar waren ze niet blij mee. En de bewoners van Amphipolis zaten ook niet op een hernieuwde Atheense heerschappij te wachten. De beloofde teruggave werd getraineerd. De uitvoering van de afspraken van de vrede van Nikias verliep dan ook stroef en de irritatie groeide. Dit leidde ertoe dat de Atheners een politiek gingen voeren die de Spartanen zoveel mogelijk moest benadelen zonder het vredesverdrag naar de letter te schenden. Op de Peloponnesos, moet ik zeggen, waren enkele democratische staten die met het oligarchische Sparta wel een appeltje te schillen hadden. Onder meer de Spartaanse aartsvijand op de Peloponnesos, Argos, plus Elis en Mantinea. Athene deed er veel aan om een anti-Spartaans bondgenootschap op de Peloponnesos te creëren. Het lukte en het leidde tot de grootste veldslag van de Peroponesische oorlog, de slag van Mantinea. Uiteindelijk gewonnen door de Spartanen. Het was de Atheense intriganten wel gelukt om Sparta aan het wankelen te brengen, maar na deze slag zaten de Spartanen weer stevig in het Peloponnesische zadel. De motor achter deze agressieve Atheense politiek was Alcibiades. Dankzij het monumentale werk van Ilya Leonard Pfeiffer... ...spreekt een ieder nu over Alcibiades in plaats van over Alcibiades. Het is in het Nederlands de gewoonte om de Griekse namen... ...in hun Latijnse versie te schrijven en uit te spreken. Zo spreken we over Homerus, terwijl waarschijnlijk Homeros... ...dichter bij de Griekse waarheid ligt. Het is allemaal niet zo belangrijk. Sommige gymnasiasten vinden er bevrediging in om anderen in hun uitspraak te verbeteren. Ik hoorde echter een hoogleraar klassieke talen eens zeggen dat er waarschijnlijk nooit en niemand zo Grieks zou hebben gesproken zoals op onze gymnasia gedoseerd wordt. Bovendien, het Grieks in Thebe was anders dan in Athene. En dat was weer anders dan in Argos, En dat was weer anders dan in Syracuse. En het Grieks, het Grieks van de zesde eeuw was anders dan dat van de vierde eeuw. Het Grieks van het Nieuwe Testament is geheel anders dan het Grieks van Eschides. Dus waar hebben we het over? Het is meer wat je leuk vindt. Ik vind het leuker om Alcibiades te zeggen in plaats van Alcibiades. Ilja Leonard Pfeiffer zegt immers ook Alcibiades. Dus met deze uitspraak zijn we in goed gezelschap. Bij zijn geboorte zat het Alcibiades al behoorlijk mee. Zijn vader was een edelman die goede connecties had met de Spartaanse aristocratie. De relatie bestond uit Xenia-vriendschap. Ik zal dat typische begrip toelichten. Xenia betekent gastvrijheid. Het gaat om een bepaald type van gastvrijheid, die bepaald wordt door omgangsvormen en wederkerigheid. Xenia bestond al in de Myceense tijden, de Bronstijd dus. Homerus illustreert de Senia in de Ilias en de Odyssee. Ik geef daar twee voorbeelden van. In de Ilias vecht de Griekse held Diomedes tegen een bondgenoot van Troje. Ze bevragen elkaar naar hun afkomst en ontdekken dat hun vaders Senia-vrienden waren, die elkaars cadeaus en gastvrijheid gaven. Ze besluiten elkaar niet meer persoonlijk te bevechten. Een ander voorbeeld is, komt uit de Odyssee. Dan is Telemachus, de zoon van Odysseus, het die een vreemdeling verwelkomt. Naar later blijkt de vermonde goedin Athene. Telemachus biedt de vreemdeling wat te eten aan en zorgt voor een prettige conversatie. Xenia was omgeven door rituelen. De gast werd niet gevraagd wie hij was of waar hij vandaan kwam. Of wat het doel van zijn reis was. Eerst kreeg hij een bad, vervolgens een maaltijd met wijn en nadien werd een bart opgetrommeld voor muziek en verhalen. Dan werd de gast in de gelegenheid gesteld de nieuwtjes uit de buitenwereld te vertellen. Als eenmaal deze gastvrijheid bij de gastheer was genoten, ontstond er een verplichting om de gastheer en zijn familie en nakomelingen met dezelfde igas te behandelen. Dikwijls werden er geschenken uitgewisseld. De Xenia stond onder bescherming van niemand minder dan de oppergod Zuis die in die hoedanigheid bekend stond als Zeus Xenios. De Griekse mythologie kent dan ook verhalen waarbij Zeus, vergezeld van Hermes, de god van onder andere de reizigers, vermomd de Xenia van de stervelingen gaat testen. In het Oude Testament kennen we eenzelfde verhaal, waarbij Abraham bezoek krijgt van god en twee engelen. En dat Abraham vervolgens voor zijn gastvrijheid beloond wordt met de toezegging dat hij van Sarah nog een zoon zal krijgen. Als Sarah had meegeluisterd achter het tendoek van de, ten, de, de nomadentent, dan zal ze of verbijsterd zijn geweest, of de slappe lach ge, hebben gekregen, want ze was al jaren in de menopauze. Maar goed, we weten van de geboorte van Isaac. Xenia was dus een serieuze zaak en het was ook een middel om betrekkingen te onderhouden, ook voor politieke doeleinden. Het was de mogelijkheid om ook in tijden van vijandschap tussen de porus, toch contact te houden met invloedrijke vrienden bij de vijand. Het kon dus een diplomatiek kanaal zijn. Uit de Xenia ontstond de functie van proxenos. Een proxenos was een persoon die de belangen behartigde van de inwoners van een andere polis. Een soort consul dus. Zo was Kiemand proxenos van Sparta en gaf in die hoedanigheid gastvrijheid aan Spartaanse gezanten die in Athene verbleven voor diplomatiek overleg. Je hoeft niet veel verbeeldingskracht op te brengen om te beseffen dat de proxenos dan wel heel dicht bij het vuur van de onderhandelingen zat. Maar terug naar de draad van mijn verhaal. Alcibiades werd dus geboren in een adellijke familie. Van moederszijde behoorde hij tot de Alkmeonidee. Een zeer machtige familie die haar stempel al eeuwen op het politieke leven in Athene had weten te drukken. Bijvoorbeeld Kleistenes, de democratische hervorming, behoorde tot die familie. En ook Pericles behoorde tot die familie. In feite was Pericles een oom van Alcibiades. Toen zijn vader was gesneuveld werd Pericles zijn voogd. Met zijn familie had Alcibiades het dus best getroffen en met zijn opvoeding ook. Zoals ik al eens verteld heb liepen er bij Pericles heel wat filosofen, letterkundigen en wetenschappers rond die dan ook hun bijdrage aan de opvoeding van Alcibiades hebben geleverd. Later werd hij geschoold door niemand minder dan Socrates. Ten slotte had hij niks te klagen over zijn uiterlijk. Alle bronnen geven aan dat hij een verpletterende schoonheid bezat en zowel vrouwen als mannen vielen als een blok voor hem. Als jonge man vocht hij mee in meerdere gevechten en veldslagen en dwong hij door zijn heldhaftige gedrag het respect af bij de Atheners. Hij stond bekend als een moedig man en dat is heel belangrijk in de Griekse cultuur. Als je dit zo overziet, lijkt niets hem in de weg te liggen voor een geweldig leven. Toch zijn er ook duistere trekjes aan Alcibiades. Alle bronnen vermelden dat hij verteerd werd door een brandende ambitie. Sommige historici zien er een competitie in met zijn machtige en talentvolle voogd Pericles. Hij ontwikkelde in het bestuur van de stad grootse plannen, die vooral bedoeld lijken om hemzelf een podium te geven ter meerdere eer en glorie van Alcibiades en niet zozeer in het belang van Athene. Hij wist dat hij een mooie jongen was en in plaats van dat dit hem zelfvertrouwen gaf, ontwikkelde hij een aanstootgevende ijdelheid. Hij kon charmant zijn, daar had hij talent voor, maar hij kon ook onbeheerst zijn. Zijn vrouw Hipparete wilde van hem scheiden wegens zijn frequente omvang, omgang met diverse courtisanes en wilde naar het gerecht van Athene. Alcibiades sleepte haar met geweld uit het gerechtsgebouw en over de drukke Agora terug naar huis. Niet echt gentlemanlike. like werd politiek actief na de vrede van Nikias. En vrede was wel het allerlaatste wat Alkibiades wenste. Vrede bracht hem geen eer, glorie en bewondering. Hij was dan ook de grote motor achter de politiek van het verbond met Argos, Elis en Mantinea om het de Spartanen zo moeilijk mogelijk te maken op hun eigen Peruponesos. Hij wakkerde de anti-Spartaanse gevoelens onder de Athenis aan. En niet altijd even netjes. Zijn listige achterbak zei, zal ik uit de doeken doen. Het werpt een verhelderend licht op het karakter van Alcibiades. Er waren Spartaanse gezanten in Athene om verdere stappen naar een stabiele vrede te bespreken. Ik heb al verteld dat Alcibiades goede banden had met de Spartanen vanwege de connecties die zijn vader had. Dus hij kon ze spreken voordat zij hun verhaal voor de Ecclesia van Athene konden vertellen. Hij vertelde hen dat de stemming in de Ecclesia nogal ambitieus was. En ze niet moesten onthullen dat ze een volledige bevoegdheid hadden om verdere voorstellen voor een stabiele vrede te mogen doen. Hij, Alcibiades, zou de regie wel nemen en hun van dienst zijn. <coughs> wel, tijdens de vergadering van de Ecclesia vroeg Alcibiades aan de Spartanen naar hun bevoegdheden. Zoals afgesproken, vertelden ze, in strijd met de waarheid dat zij geen volledige bevoegdheden hadden. Daarop nam Alcibiades het woord. En hij maakte de Spartanen belachelijk tegenover de voltallige Ecclesia. Hij beschuldigde hen van onbetrouwbaarheid, van een dubbele agenda en van die dingen. De Spartanen hadden nu hun geloofwaardigheid als vredesonderhandelaars verloren. Nikias, die ook werkelijk vrede wilde, was in verlegenheid gebracht. Met deze list had Alcibiades de vredespartijen zowel in Athene als in Sparta op achterstand gezet. Wat een achterbakse truc. Zoals we gezien hebben was Alcibiades de bedenker van de agressieve Atheense politiek om op de Peloponnesos een anti-Spartaans bondgenootschap te creëren. Dat lukte hem weliswaar, maar de dreiging werd door de Spartanen uiteindelijk in de slag bij Mantinea de kop ingedrukt. In die tijd speelde ook de inname van Melos, die we bespraken aan de hand van de beroemde Melische dialoog in het werk van Thucydides. Ik roep hem nog even in herinnering. De zogeheten Melische dialoog op het eind van het vijfde boek geeft de onderhandelingen van de Meliërs en de Atheners weer. Tijdens de periode van vrede van Nikias probeerden de Atheners het neutrale, maar Spartaans gezinde eilandje Melos in de Egeïsche zee aan hun kant te krijgen. Voordat ze het eiland met geweld veroveren, probeerden ze eerst nog, zei het te vergeefs, de Meliërs er in een onderhandelingsgesprek ervan te overtuigen dat verzet zinloos is. De uitzonderlijkheid van deze dialoog ligt in de onverholen machtspolitieke argumenten van de Atheners. De inwoners van Melos doen een beroep op hun rechten en op hun neutraliteit, op de redelijkheid. De Atheners hebben daar geen boodschap aan. Volgens de Atheners kan men geen beroep doen op het recht, de wetten en de redelijkheid als de machtige spreekt. Dat is de teneur van dit gesprek dan voeren de Melius nog argumenten aan als de goddelijke gunst die wordt verleend aan de onrechtvaardig behandelde. Ook dat vegen de van tafel, en wel op een opmerkelijke manier. Wij denken namelijk, en die dag gedachte is gebaseerd op vermoedens in geval de goden, maar op zekerheid in zaken mensen, dat beide, als gevolg van een wetmatigheid van hun natuur, overal heerschappijen uitoefenen waar dat in hun macht ligt. Wij gehoorzamen die wet zonder die zelf te hebben ingesteld en zonder die als eerste te gehoorzamen sinds ze eenmaal is ingesteld. Wij hebben haar als een bestaande wet overgenomen en zullen haar als een voor altijd blijvende wet nalaten. En wij weten dat u en anderen wanneer u dezelfde machtspositie zou verwerven als wij, op dezelfde manier zou handelen. We zien in deze kille woorden de vertrekpunten van de, het internationaal politieke realisme weergegeven. De verhoudingen tussen staten worden bepaald door de junglewet, het recht van de sterkste. Het recht, de wetten, de regels van redelijkheid en billigheid, die gelden niet. Staten streven uiteindelijk alleen eigenbelang na. Het gaat de Staten om macht en veiligheid. Alcibiades was niet aanwezig bij de inname van Melos, maar Plutarchus vermeldt in zijn boek over Alcibiades dat hij in de Ecclesia een warm voorstander was van het doden van alle mannen van Melos en het afvoeren van alle vrouwen en kinderen in slavernij. Dan, in 415 krijgt Athene bezoek van een delegatie van het stadje, stadje Segesta, gelegen aan de noordkust van Sicilië. Deze polis had hulp nodig in de strijd met de naburige polis. Alcibiades, die alle mogelijkheden voor meer eer en glorie voor zichzelf wilde benutten, greep deze kans met beide handen aan. In de Ecclesia betoogde hij dat Sicilië grote kansen bood op rijkdom, op uitbreiding van het Atheense Rijk. Hier zien we weer wat ik gemakshalve de go-west-mentaliteit in Athene noem. Vrijwel alle historici stellen dat Pericles in zijn dagen het imperium in stand wilde houden en verdere uitbreiding afkeurde. Ik heb al eens gezegd dat ik vermoed dat toen de Athenen zich gingen bemoeien met Corsira en het steunpunt Naupactus aan de westkust van Griekenland, Pericles misschien in stilte ook wel een go-west-mentaliteit koesterde. De beroemde Britse historicus Robin Lane Fox heeft in een van zijn boeken wel eens uitgeweid over hoe het zou het zijn als de Atheners het uiteindelijk gelukt was Sicilië en Zuid-Italië aan het Atheneense imperium toe te voegen. Hoe de Atheense cultuur dan de hele Griekse wereld do zou domineren en hoe dan Athene in plaats van Rome de strijd met de Carthagers was aangegaan en hoe de Athense cultuur de Europese geschiedenis in grote mate zou bepalen. Tja, de dagdromen van een geleerde historicus achter zijn werktafel in Oxford. Hoe dan ook, Alcibiades zag wel kansen in een Siciliaanse avontuur. Ook. En misschien vooral voor zichzelf. Nikias echter waarschuwde voor onbezonnen avonturen in Sicilië. Het zou handenvol geld kosten. En het was bovendien erg riskant. Nikias was fel tegen. En toen Nikias tot zijn verbijstering doorkreeg dat de Ecclesia in het enthousiasme van Alcibiades meeging, nam hij zijn toevrucht tot een truc. Hij stelde dat als je die expeditie nou werkelijk wilde, dan moet je ook een veel grotere expeditiemacht sturen. Nikias die hoopte dat de aantallen die hij noemde: 140 triremen, 5100 hoplieten, 1300 boogschutters en slingeraars, dat die getallen de ecclesia zouden afschrikken. Hij stond waarschijnlijk helemaal paf toen de ecclesia gewoon instemde met zijn groteske voorstel. Tegen zijn wens in werd hij ook nog eens benoemd als een van de generaals van de expeditie, samen met Alcibiades en de veteraan Lamachus. Het moet een zware dag voor Nikias geweest zijn. Tijdens de voorbereiding van de expeditie werden op een nacht de hermen in heel Athene kapotgeslagen. Even over hermen. Een herme is een rechthoekige zuil waarvan het bovenste deel bestaat uit de kop van de god Hermes. Op de voorzijde werd een mannelijk geslachtdeel in erectie aangebracht. Hermen werden door de oude Grieken oorspronkelijk geplaatst bij grenzen, zoals een afbakening van weilanden, kruispunten, van wegen, voorpoorten en huisdeuren. Ze hadden de bedoeling om de god Hermes te eren, als beschermer van de wegen en de reizigers. Ze speelden mogelijk ook een belangrijke rol in het volkse bijgeloof. De we beelden werden dikwijls besprenkeld met geurige olie of balsem, en het aanraken van de penen zou geluk gebracht hebben. In Athene stonden tientallen van die hermen langs de straten. Groot was dan ook de ontsteltenis toen op de vooravond van de noodlottige expeditie naar Sicilië talrijke termen de onbekenden werden verminkt. Hetgeen als een bijzonder slecht voorteken werd uitgelegd. Over de ware schuldigen en hun bedoeling tast men nog steeds in het duister. Maar tot de verdachten behoorde onder meer Alcibiades. Nu was Alcibiades een losbol en het was algemeen bekend dat feestjes van hem en zijn vrienden nogal uit de hand konden lopen, maar hij had ze wel allemaal op een rij. Bovendien zou je zeggen dat stiekem vandalisme, dat dat niet echt bij zijn theatrale karakter paste. Zijn politieke tegenstanders deden er echter natuurlijk alles aan om die verdenking jegens Alcibiades aan te wakkeren. Alcibiades stelde voor dat hij onmiddellijk onderworpen zou worden aan een gerechtelijk onderzoek om zijn onschuld te kunnen bewijzen. Dat werd hem niet toegestaan. Hij diende met de expeditiefloot uit te varen. De vloot voer via Corsira, waar zich nog 34 triremen van Corsira bij de vloot voegden. Toen de schepen in Catania op Sicilië aankwamen, was er in die haven al een staatstrireme van Athene aangekomen om Alcibiades te sommeren terug te keren naar Athene, om terecht te staan in zaken het Hermenschandaal. Alcibiades zou met zijn schip achter de trireme aanvaren. En in een Zuid-Italiaanse haven wist hij te ontsnappen. Hij voer naar Sparta om daar asiel aan te vragen, hetgeen hem werd toegestaan. Alcibiades werd een verrader en een overloper. Ondertussen liep het in Sicilië niet lekker voor de Atheners. Na aanvankelijke successen liep het uit op een complexe belegering van het rijk van de rijke Polen Syracuse. De machtigste polis van Sicilië zat in het nauw. Op advies van Alcibiades werd een Spartaanse generaal naar Syracuse gestuurd. En Corinthe leverde een drie remen ter ondersteuning van Syracuse. Onder Spartaanse leiding keerden de kansen. Athene bleef maar extra schepen en mankrachten in de expeditie pompen. Te vergeefs want uiteindelijk kwam de noodlottige nederlaag waarbij alle schepen teloor gingen en alle mannen sneuvelden of krijgsgevangenen werden gemaakt. Nikias werd door Syracuse geëxecuteerd en vele Atheners vonden uiteindelijk de dood als dwangarbeider in de steengroeven van Syracuse. <coughs> Plutarchus beschrijft hoe het nieuws in Athene kwam. Een vreemdeling kwam aan in Piraeus en ging naar de barbier. Daar zittend vertelde hij over de ramp die de Athenens in Sicilië was overkomen, in de veronderstelling dat het nieuws Athene al had bereikt. De barbier verbleekte, hij rende naar Athene en lichtte elke voorbijganger op de drukke Agora in en tenslotte de bestuurders van de polis Athene. De Ecclesia kwam bij elkaar en de man werd gesommeerd om ten overstaan van de Ecclesia zijn verhaal nog eens te doen. Ongeloof domineerde de vergadering en de man werd beschuldigd van het verspreiden van valse geruchten te zijn. Van fake nieuws zouden we nu zeggen. Hij werd onderworpen aan een helse marteling, totdat officiële boodschappers met hetzelfde rampzalige nieuws in Athene aankwamen. Toen de omvang van de ramp bekend werd, tienduizend hoplieten. Dertigduizend ervaren roeiers, honderden schepen waren verloren, brak er paniek uit in Athene. De Spartanen hadden, ook op advies van Alcibiades, in Attica een fort gebouwd, waardoor ze permanent een bedreiging voor in ieder geval het platteland van Athene vormden. Ook was Athene door dit Spartaanse fort, genaamd Dekelea, van haar zilvermijnen afgesneden. Het zag er helemaal niet goed uit. De definitieve nederlaag leek nabij. Het nieuws zette bovendien vele eilanden en steden in het I Atheense imperium aan tot opstand tegen Athene. Ook hier had de handige Alcibiades met zijn uitgebreide netwerk in de Griekse wereld de hand in gehad. Nu zul je wel denken dat die Spartanen heel blij waren met die nuttige adviezen en die invloed van Alcibiades. Hij had immers bijgedragen aan de Atheense nederlaag in Sicilië, aan de bouw van het fort Dekelea en aan de opstanden in het Atheense imperium. Het liep echter anders. De vrouw van de Spartaanse koning Agis kreeg een zoontje. Het ventje had echter zo duidelijk de trekken van Alcibiades dat Alcibiades in ongenade viel en zich uit de voeten moest maken. Waarnaar? Hij zocht zijn toevlucht bij de Persen notabene. Ik kom tot een afronding. Ik heb dit tweede deel over de Peloponnesische oorlog... de kwetsbare vrede van Nikias besproken. De losse eindjes en de ontevreden Spartaanse bondgenoten. Het gedoe gaf de oorlogspartij van Alcibiades de wind in de zijde... Hij intrigeerde op de Peloponnesos ten einde op de Peloponnesos een anti-Spartaans bondgenootschap van de grond te tellen. Hetgeen hem lukte, maar in de slag bij Mantinea maakten de Spartanen uiteindelijk korte metten met deze anti-Spartaanse bondgenoten. Dan komt de expeditie naar Sicilië, die door de truc van Nicias veel onvervangrijker wordt dan aanvankelijk het plan was. Aan de vooravond van de expeditie vindt het zogenaamde Hermenschandaal schandaal plaats... Alchibiades wordt verdacht gemaakt, maar de rechtszaak wordt uitgesteld. Pas als hij in Sicilië is, wordt hij naar Athene teruggeroepen. Hij voelt nattigheid en gaat er vandoor naar Sparta, waar hij waardevolle adviezen in de strijd tegen Athene geeft en helpt om omstanden in het Atheense imperium te ontketen. De Atheense nederlaag in Sicilië is een ramp van ongekende omvang, de omgang van Athene lijkt nabij. In Sparta versiert de knappe Alcibiades de Spartaanse koningin, die een zoontje krijgt met te opvallende trekken van Alcibiades. Alcibiades zoekt dan zijn toevlucht bij de Persen. De volgende keer de laatste negen jaar van de oorlog, die de Oorlog van Dekelea heet, genoemd naar het Spartaanse fort op Atheens grondgebied. Ik hoop dat je luistert. Tot dan. Dit was Geschiedenis is Geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry of